0: Bem-vindo à História Dentro da História, Daniel na Cova dos Leões. O drama se baseia em um relato bíblico registrado no livro de Daniel. A história de Daniel oferece esperança ao perseguido. Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu a cidade de Jerusalém. Entre os jovens levados cativos, ele selecionou vários dos mais brilhantes, mais saudáveis e mais bonitos para servir em seu palácio. Entre os escolhidos estavam Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Todos os quatro seguiam fielmente o único Deus verdadeiro. Em várias ocasiões, ordens do rei Nabucodonosor e mais tarde do rei Medo, Dário, testaram a fé desses homens. As tentações variavam desde escolhas alimentares, a adoração de ídolos, até a proibição de fazer orações. Em cada circunstância, eles permaneceram firmes, nunca comprometendo suas crenças ou comportamento. Isso poderia ter custado a eles suas posições no reino, ou muito mais. No entanto, eles nunca vacilaram. Eles acreditavam que Deus estaria com eles em todas as circunstâncias, Todos os quatro estavam dispostos a sacrificar a vida por sua fé, se necessário. Ouça agora, enquanto Daniel nos conta sobre os eventos que levaram a uma noite com leões
1: famintos. Duvido que valorizemos o que temos de bom até perdermos tudo o que conhecemos e amamos. Não me interpretem mal. Meus amigos e eu recebemos um tratamento muito melhor do que a maioria dos cativos No entanto, ainda sofro quando percebo que talvez nunca mais volte a ver minha casa Pelo menos meus bons amigos ainda estão comigo Depois de todos estes anos, ainda tenho problemas para usar seus nomes Crescendo juntos, eu os conheci como Ananias, Misael e Azarias como os babilônios nos atribuíram novos nomes, devo chamá-los de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nossos captores nos tiraram não apenas nossos bens, mas também nossa identidade. No entanto, em meu coração sempre serei Daniel, nunca Beltesazar.
2: Aspenas dê uma olhada entre os nossos jovens cativos. Encontre os que têm maior potencial de liderança, os mais inteligentes, de melhor aparência, mais saudáveis e sem defeitos perceptíveis. Eu exijo a perfeição naqueles que servem no palácio. Não economize no treinamento e preparação pessoal desses jovens. Após três anos, eles devem conhecer nossa língua, cultura e literatura, assim como qualquer babilônio. Isso está claro? Perfeitamente, rei Nabucodonosor. Algo mais? Sim, quero que recebam a mesma comida que é servida à minha mesa. O melhor e mais nutritivo alimento e o melhor
3: vinho. Sim, majestade. Como o senhor deseja. Vocês quatro, rápido, venham comigo. Quem? Nós? Sim, vocês, sigam-me. Será que fizemos algo errado? Estamos em apuros? Dificilmente. Os deuses sorriram para vocês quatro. A partir de hoje, vocês e alguns de seus compatriotas foram selecionados para uma vida de luxo. Nada além dos melhores tutores, das melhores roupas e do melhor para comer e beber. Não estou entendendo. Por quê? O rei espera que os escravos do palácio sejam os melhores dos melhores. Vocês acabam de ser integrados a esse grupo de elite. Esperem aqui enquanto eu busco os outros. O que você acha,
4: Daniel? Talvez isto não seja tão ruim, afinal de contas. Acho que posso me acostumar
5: com alguns mimos na vida. E você? Não seja tão precipitado, Sadraque. Você ouviu o que ele disse sobre a comida e o vinho? Sempre cuidamos bem de nosso corpo, mantendo nossa forma física e comendo uma dieta equilibrada de legumes e grãos. Temo que a dieta rica do rei, embora saborosa, possa se revelar prejudicial a longo prazo. E quanto às nossas leis dietéticas? Não podemos ignorar as orientações de Deus. Ele conhece o melhor, por isso devemos confiar nele também neste assunto. Mas o que podemos fazer? Você ouviu o homem. Ele age sob as ordens do rei. Não se preocupe. Eu vou cuidar disso. Enquanto isso, ore pedindo a sabedoria de Deus, enquanto eu discuto o nosso caso. Muito bem, homens. O treinamento de vocês começa agora. Por favor, senhor. Queremos fazer apenas um pedido. O senhor pode nos dispensar da dieta
3: real? Vocês parecem ser bons jovens, mas essa decisão não é minha. Se eu permitir que vocês se alimentem com uma comida inferior e a saúde, ou a aparência de vocês piorar, o rei vai pedir a minha cabeça. Sinto muito, mas não posso correr esse risco. Eu trabalhei por muito tempo e dei muito duro para chegar onde estou agora. Não posso me dar ao luxo de jogar tudo isso fora por causa da excentricidade alimentar de quatro rapazes.
1: Mais tarde, pedi ao guarda para fazer um teste de dez dias. Em vez de a rica comida e do vinho do rei, pedi nossas costumeiras verduras e água. Embora, de início, o guarda tenha hesitado, ele finalmente concordou. Após o teste, não apenas parecíamos tão saudáveis e em forma como os jovens que se banqueteavam com a rica comida do rei, como também tínhamos o um melhor aspecto. Como resultado, o guarda nos permitiu continuar nossa simples, mas farta comida. Nós quatro aprendíamos rapidamente e nos tornávamos mais fortes a cada dia. Além disso, Deus me deu o dom de interpretar sonhos e visões. Quando nossos três anos de preparação terminaram, aspinaz nos apresentou ao rei. Após suas entrevistas, o rei Nabucodonosor disse que ninguém se igualava às nossas capacidades. Éramos dez vezes melhores do que qualquer outro em seu reino, incluindo todos os seus mágicos e astrólogos juntos. Essa avaliação logo foi posta à prova. O rei começou a ter sonhos tão perturbadores que o mantinham acordado durante a noite. Ele consultou seus mágicos cartomantes e outros que afirmavam ter poder sobre tais assuntos. O rei não apenas esperava que eles interpretassem seu sonho, mas ele exigia que eles lhe contassem o sonho em si. É claro que eles não podiam. Ninguém pode fazer isso. Eles pediram ao rei Nabucodonosor que primeiro lhes contasse seu sonho, e então eles poderiam interpretá-lo. Não era isso que ele queria ouvir. Com raiva, ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia, não só os babilônios, mas também meus amigos e eu.
4: E agora, Daniel, nós seguimos as leis de Deus, servimos fielmente ao rei? Fizemos nosso trabalho melhor do que qualquer outro. Aparentemente, nada disso conta para nada. Devemos morrer porque os homens do rei
5: não puderam cumprir sua ordem maluca. Espere um minuto, Sadraque. Falei com o rei e pedi tempo para interpretar seu sonho. Enquanto me preparo, vocês três oram. Peço a Deus por misericórdia pela vida e por sua divina revelação.
4: Nós oraremos ao Deus Todo-Poderoso e esperaremos por sua resposta.
1: Naquela noite, Deus me deu uma visão do sonho do rei, bem como seu significado. No dia seguinte, aproximei-me do rei Nabucodonosor.
2: Saudações, Daniel. É, você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Nenhum sábio, encantador,
5: mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias.
1: Depois de contar ao rei o que Deus revelou sobre seu sonho e o futuro de seu reino, o rei me nomeou governante sobre toda a Babilônia. Ele também me encarregou dos sábios do reino. Eu pedi promoções para meus três amigos e ele também as concedeu. Alguém poderia pensar, após tal experiência, que o rei Nabucodonosor se curvaria em adoração ao santo e único Deus. Infelizmente, não foi o que aconteceu. Obrigado
0: por sintonizar. Você está ouvindo a história dentro da história. Nossa história continuará em instantes. Daniel e seus amigos Sadraque, Mesaque e Abidinego foram capturados e levados para a Babilônia. Embora escolhidos para um serviço especial ao rei Nabucodonosor, os jovens pediram sua dieta simples em vez de a rica alimentação do rei. Após três anos de preparação... Eles se destacaram de todos os outros jovens em aparência e capacidade. Deus também deu a Daniel uma visão dos sonhos perturbadores do rei e seu significado. Como resultado, os quatro receberam altos cargos dentro do reino de Nabucodonosor. Ouça enquanto
1: Daniel continua sua história. O rei Nabucodonosor ordenou a construção de um ídolo de ouro com 30 metros de altura e 3 metros de largura. No dia da dedicação, ao som da música, todos deveriam cair e adorar esse deus falso. Quem se recusasse a fazer isso seria jogado em uma fornalha ardente. Outras obrigações fizeram com que eu estivesse fora naquele dia. No entanto, Sadraque, Mesaque... E Abednego estavam lá quando a música começou as pessoas se curvaram meus três amigos permaneceram em pé, firmes, sozinhos o rei Nabucodonosor deu a eles a oportunidade de mudar de ideia eles se recusaram
4: se formos atirados na fornalha ardente o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos e ele nos livrará das suas mãos, ó rei mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer.
2: Ah, não posso acreditar nesta insolência. Vocês não têm respeito pelas ordens de seu rei? Depois de tudo que eu fiz por vocês... Guardas, aqueçam a fornalha sete vezes mais. Amarrem estes homens, quanto mais apertados, melhor, e joguem-nos na fornalha.
1: Os pobres soldados que jogaram meus amigos na fornalha morreram, imediatamente, por causa do calor das chamas. Não Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei Nabucodonosor olhou espantado enquanto ele e um quarto homem caminhavam dentro da fornalha, desamarrados e ilesos. O rei ordenou que meus amigos saíssem da fornalha, e foi exatamente isso que eles fizeram. Os líderes que se aglomeravam em torno deles não podiam acreditar em seus olhos. Sadraque, Mesaque e Abednego não sofreram queimaduras. O cabelo deles não estava nem chamuscado. Suas roupas não estavam queimadas. O corpo deles não tinha nem um leve cheiro de fumaça. Depois de algum tempo, Nabucodonosor morreu. Seu filho foi morto e Dario, o medo, tornou-se rei. Muitos anos se passaram. Agora, eu sou um homem velho. Dario, nomeou 120 governantes sobre seu reino. Esses homens respondiam a três supervisores. Satisfeito com a qualidade do meu trabalho, o rei Dario planejou me colocar no comando de todo o reino. Isto não foi bem recebido entre os outros oficiais, que tentaram sem sucesso descobrir alguma conduta errada, ou corrupção em minha vida. Eles finalmente decidiram que meu relacionamento com Deus era a única maneira de encontrar uma acusação contra mim. Então se reuniram e foram falar com o rei.
6: Ó oh, rei Dário, vive para sempre! Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos trinta dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos
7: medos e dos persas, que não pode ser revogada." Ah, que plano maravilhoso, Armad. Escreva o decreto. Espalhe-o por todo o reino.
1: Eu não negaria a Deus da mesma forma que meus três amigos não negaram. Assim como eu fazia três vezes por dia, subi ao meu quarto, me ajoelhei e orei a Deus, agradecendo a Ele por suas muitas bênçãos. Com minhas janelas abertas, aqueles que planejavam minha destruição puderam facilmente me ver. Sem demora, eles relataram minhas ações ao rei Dario. Tu não publicaste
6: um decreto ordenando que nos próximos 30 dias, todo aquele que fizesse algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões?
7: Sim, Armad. O decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Daniel,
6: um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele
1: continua orando três vezes por dia. O rei tentou, sem sucesso, pensar em uma maneira de me salvar. Ao pôr do sol, os homens voltaram. Lembra-te, ó rei, que conforme
6: a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado.
7: O que você está dizendo é verdade, Armad. Guardas, tragam Daniel. Uh, Joguem-no na cova dos leões de acordo com o meu decreto.
1: Pouco tempo depois, eu me vi na entrada da cova dos leões, rodeado por uma multidão de oficiais satisfeitos e um rei. Muito angustiado. Daniel,
7: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre.
1: Os guardas colocaram uma pedra sobre a abertura para a cova. Todos os oficiais estavam presentes. E o rei selou a entrada com seu anel-selo para garantir que não houvesse qualquer forma de escapar. Eu me preparei para a noite mais curta da minha vida. Sim, eu sabia que Deus podia me livrar. Mas como? Apenas um desses leões poderia me rasgar em pedaços. Todos eles juntos. Eu não vi a saída. Entretanto, ao me atirarem para dentro, coloquei minha esperança no único Deus do universo. Eu sabia que Ele estaria comigo em tudo o que se seguiria. Acredito sinceramente que o rei passou uma noite pior do que a minha. Ele não pôde comer ou dormir e recusou todas as formas de entretenimento. Ao amanhecer, no dia seguinte, ele correu para a entrada da cova dos leões. Daniel, servo do Deus vivo.
7: Será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrar-o dos leões?
1: Oh rei. Vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei.
7: Guardas, tire esse bom homem agora. Sem dúvida, Daniel. Seu Deus o protegeu.
1: De fato, ele me protegeu, majestade. As bocas dos leões foram seladas e seus apetites removidos. Eu me deitei no meio daqueles gatinhos grandes e dormi como um bebê.
7: Estou <risos> feliz por ter você de volta, Daniel. Agora eu acho que tenho alguns negócios inacabados. Guardas, reúnam os homens que procuraram a morte de Daniel. Tragam-nos aqui e alimentem os leões com eles.
1: O rei Dario emitiu uma nova proclamação.
7: Estou editando um decreto para que, nos domínios do império, os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva. Faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões.
1: Como meus amigos e eu aprendemos, servir a Deus nem sempre é fácil. Mas Deus é sempre fiel. Eu poderia ter sido despedaçado por aqueles leões. Se isso tivesse acontecido, eu sabia que Deus estaria comigo. Ele promete sua presença em todas as provações. Ele oferece seu amor paz, esperança e alegria, não importa o que enfrentemos. Algum dia, todos nós morremos de qualquer forma. Por que se preocupar com quando ou como? Se seguimos o único Deus verdadeiro, sabemos que estaremos com Ele no céu por toda a eternidade quando deixarmos este mundo. Não consigo pensar em uma promessa maior.
0: Deus deu a Daniel e seus amigos a força que eles precisavam para se manterem firmes em suas convicções. Quando tentados a comprometer sua saúde pelos suntuosos banquetes do rei, sua fé permaneceu forte. Quando Daniel precisou de respostas para os sonhos do rei, eles oraram pedindo a revelação de Deus e a receberam. Quando receberam a ordem de se curvar em adoração a um falso ídolo, Sadraque Mesaque Abednego, se mantiveram em reverência ao mesmo Deus que haviam servido fielmente ao longo dos anos. Quando o rei ordenou que Sadraque, Mesaque e Abidinego fossem lançados na fornalha ardente, o próprio Deus andou com eles. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, Deus permaneceu com ele durante toda a noite e o protegeu do perigo. Assim como Deus caminhou com esses jovens fiéis, ele caminha com cada crente hoje. Podemos não ver Sua presença física, mas Ele permanece conosco e nos concede esperança e a capacidade de enfrentar cada provação e tentação em Sua força. Nós também podemos declarar, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, mas se Ele não nos livrar, saiba que permaneceremos fiéis em nossa adoração e serviço a Ele. Agora chegamos ao momento em que podemos responder a Deus. Deus preparou uma forma para que nossos pecados possam ser perdoados. Essa forma é por sua palavra viva, Jesus. Deus enviou Jesus do céu para a terra para ser nosso salvador. O apóstolo Paulo declarou, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Jesus morreu em nosso lugar. Paulo escreveu que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Jesus não permaneceu no sepulcro. Ele ressuscitou dentre os mortos e está vivo para sempre. Um dia Jesus voltará à terra. Ele disse, eu voltarei. Vou fazer uma breve oração, do profundo do meu coração para Deus. Ouça a minha oração, e quando eu tiver acabado, convidarei você a fazer a mesma oração. Querido Deus, obrigado porque Jesus morreu pelos meus pecados. Obrigado porque Ele ressuscitou dentre os mortos. Obrigado porque Ele está vivo para todo sempre. Amém. Agora repita a oração em voz alta depois de mim. Nós falaremos uma parte de cada vez. Faça desta oração a sua oração para Deus. Diga ela com todo o seu coração enquanto ora. Querido Deus, Obrigado porque Jesus morreu pelos meus pecados. Obrigado porque Ele ressuscitou dentre os mortos. Obrigado porque Ele está vivo para todo sempre. Amém. Obrigado por fazer essa oração.
2: Eu gostei do drama, mas não acredito que isso tenha realmente acontecido.
0: Estou feliz que você tenha gostado do drama e obrigado por sua sinceridade. Concordo com você. Do ponto de vista humano, ninguém poderia sobreviver sendo jogado numa fornalha ardente e ninguém poderia sobreviver numa cova de leões famintos. Mas a palavra de Deus nos diz, em Mateus 19, 26, que para Deus todas as coisas são possíveis. Deus não é limitado como nós somos. Ele pode fazer qualquer coisa. A história contada pelo drama aconteceu de fato. É uma história verdadeira.
2: Havia realmente um quarto homem na fornalha ardente com os três hebreus? Quem era ele?
0: Sim, um quarto homem caminhou com eles na fornalha. Deus enviou um anjo para caminhar nas chamas com eles. Ou pode ter sido Cristo caminhando com eles na fornalha. Há uma lição importante nisso. Quando somos provados e passamos por alguma grande provação, Jesus prometeu estar conosco. A palavra de Deus diz em Hebreus 13:5 Nunca o deixarei, nunca o abandonarei.
2: Deus enviou mesmo um anjo para ajudar Daniel na cova dos leões?
0: Sim, Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não fizessem mal a Daniel. Como no caso dos três hebreus na fornalha ardente, o anjo pode ter sido o próprio Cristo na cova dos leões com Daniel. Alguém disse que os leões ficaram com a mandíbula travada naquela noite e não conseguiram abrir a boca.
2: Esse drama falou muito ao meu coração. Estou enfrentando alguns leões em minha vida e temo que eles possam me devorar. O que posso fazer?
0: Você pode entregar a sua vida a Jesus. Confie nele como seu salvador. Peça-lhe que perdoe os seus pecados. Peça a ele que esteja com você em sua provação e o ajude. Aprendemos com a história de Daniel que nem sempre podemos escapar das provações da vida. Há momentos em que podemos estar em uma fornalha ardente ou em uma cova de leões. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10, 13 Não sobreveio a vocês tentação, que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel; Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Passe tempo com Deus em oração. As forças do mal do mundo podem fazer muito contra nós, mas não podem nos impedir de orar. Fique próximo de Deus em oração. No próximo programa saberemos como confiar em Jesus e recebê-lo em nossa vida como salvador. O próximo episódio será uma história sobre uma tempestade no mar.